0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches, bienvenido a Jason. Gracias por conectarte con nosotros. Hacemos todo este esfuerzo de poner una prédica cada semana para ti porque estamos convencidos que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, de modo que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. No hay manera de que encuentres a Dios y no encuentres vida. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración para este mensaje es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Gracias por conectarte. Bienvenido. Gracias por venir todos los domingos, hermanos. Que el Señor premie su fidelidad. Que el Señor premie su perseverancia. El Señor es fiel, es bueno, es refugio en tiempo de angustia. Y Él conoce a los que en Él confían. Eso dice su palabra en el libro del profeta Nahum eso quiere decir que si tú confías en el Señor Él te conoce de nombre y de apellido, Él ve cada lágrima, Él ve cada alegría Él ve cada vez que te hacen una injusticia Él ve cada vez que te desprecian pero Él ve también cada vez que recibes algo bueno y el Señor dice que Él dará a cada quien como corresponde porque Él es justo y Él es fiel y podemos confiar en su palabra así que cada vez que vienes los domingos a la iglesia entras en el maravilloso grupo de los que sin merecerlo recibimos un banquete abundante de su gloria y de su gracia eso es lo que hace que venir a la iglesia sea bueno es optativo podrías no venir y tu vida continuaría pero cuando vienes a la iglesia recibes alimento el Señor trabaja en tu vida te fortalece y sales de aquí con el espíritu renovado listo para enfrentar el día a día así que gracias por venir que el Señor te bendiga en esa decisión estamos en medio de una serie que se llama cinco solas sí se refiere a ese momento muy importante en la historia del cristianismo en el que la reforma propone que nuestra fe está basada en cinco aspectos, cinco principios solamente. Y por eso en latín se llaman solas, porque son solamente estos aspectos los que hacen a la salvación y a la vida cristiana. Todo lo demás no, no sería necesario si cernimos todo lo que es ser cristiano se reduce a cinco cosas importantes y nada más y lo que queremos es aprender desde una cosa que es eminentemente doctrinal y absolutamente teórica y transformarlo en algo que sea práctico y que puedas vivir en el día a día entonces después de un par de semanas de que el señor me estuvo hablando mucho sobre este tema dije ok señor me voy a animar y vamos a hacer una serie de predicación que aunque podría bien ser enseñanza va a ser muy práctica y va a ser muy útil y si has estado aquí el anterior, domingo, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, fue muy práctico la semana pasada hemos visto sola escritura, que quiere decir la Biblia es suficiente la Biblia es lo único que necesitamos para conocer a Dios, no hace falta otro libro no hace falta otro manual, no hace falta otra tradición, no hace falta nada más, solo la escritura es necesaria y veíamos cómo el Señor nos hablaba por medio de su palabra y mi hermano Oscar se me acercó y me dijo, había una cita que le entraba muy bien que está en Juan 6 y que dice la palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida y tiene toda la razón eso es lo que marca la gran diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro que mientras lees lo que sea no estás recibiendo vida, pero cuando lees la palabra de Dios esa palabra es espíritu y es vida y te vivifica de dentro afuera y eso lo veíamos la semana pasada esta semana vamos a ver la fe pero antes vámonos a la cita base de nuestra serie que está en Josué en el capítulo 1 el verso 8 que dice estudia constantemente este libro de instrucción refiriéndose a la Biblia medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Estamos utilizando esta cita de base porque queremos entender y sembrar en tu corazón que cuando hay un fundamento sólido que sostiene la casa, tanto en tiempos malos o en tiempos buenos, tu casa va a permanecer firme y ese fundamento lo sacamos de la palabra de dios por eso la primera semana era las escrituras nuestra primer nuestro primer tema porque de ahí vamos a sacar todo y también entendíamos que es una línea muy delgada y que esa frase común sacada de contexto de no eso no es bíblico hermano entonces yo no lo hago es peligrosa porque ya te decía ir al dentista no es bíblico ¿sí? cortarse las uñas no es bíblico hay n cosas que no aparecen en la biblia y las hacemos todos los días cuando uno dice que no es bíblico, deberíamos estarnos refiriendo a temas centrales de la fe y por eso vamos a aprender hoy sobre la fe. El tema de hoy se llama sola fide, que quiere decir la fe solamente o la fe es suficiente por sí sola. ¿Has debido ver alguna vez estos infomerciales que salen en la televisión sobre todos los fines de semana en la mañana? Si tienes televisión por cable... Eh, empieza a cambiar los canales y, sobre todo, los canales históricos, los canales de Discovery y esos que la gente no ve mucho, sobre todo los fines de semana, están llenos de infomerciales en las mañanas. Y aparece un tipito que dice: Llame ya, llame ahora. El limpiador más fantástico de todas las cosas, le he ensuciado su camisa. Puede ponerle en este momento: Mire, oh, se me salió la mancha de vino, no lo puedo creer. Todo tipo de mancha, grasa, leche, botaza. Es una mar. Y tú ves esas cosas y al principio te enganchan, ¿no? Eh? No sé si a ti, a mí, a mí me engancha Yo, la carne. Me dice, ¿qué haces bien? Dices, ya me han convencido. Le digo, quiero comprarme el Magic Bullet. Pero es una licuadora, sí, pero es que esa licuadora. En, mira, uno. Dos, listo, ya. Maní, licuado para tus galletas de maní, digamos. O sea, es, esos infomerciales son espectaculares hasta que llega un punto en que dices, ya no me tomen el pelo. ¿no? Porque llega un punto y dice. Y si no está decidido todavía, llame ya y le damos tres Magic Bullet más. ¿Y para qué quieres tres más? Luego te preguntas, ¿no? Y si llama en este momento, el cuarto es gratis. O sea, ¿para qué se deben arruinar mucho para que necesites tres o cuatro? O sea, debes hacer, no sé, comprar eso pensando en hacer un negocio. No tengo idea. Y llega un rato en que ya es tan buena la oferta, que si llama ahora, ya dices, ya me suena a cuento ya no me sabe muy bien. Es como alguna vez, no voy a hablar de qué productos se trata, pero era uno de estos productos de multinivel. Un tío de, de, de la familia nos quería enganchar en el negocio multinivel y nos decía, es maravilloso. No puedes dormir. Tomas y te ayuda con el sueño. Pero no, ese no es mi caso. Yo más bien duermo mucho. Tomas y se te pasa. ¿Cómo puede, cómo puede ser eso? No, no me Pelo? cómo puede ser que te ayude para los que no pueden dormir tanto como para los que duermen mucho no es demasiado bueno para ser cierto y entonces empiezas a a dudar y es un poco el problema de la fe cuando le presentamos al hombre la idea de que para ser salvo esto es para pasar una eternidad con Cristo lo único que tienes que hacer es creer en él ¿En serio? ¿En serio no tengo que hacer nada? No, es solo la fe, solo la fe es suficiente. Ah, suena como que lindo, pero algo más, debo, debo tener que ir a la iglesia, ¿no ve? Debo tener que ofrendar además, ¿no ve? Porque yo veo que, y, no, solo la fe. La Biblia dice que es solo la fe. De hecho, vamos a irnos al pasaje donde dice exactamente eso. El histórico pasaje de Efesios 2, los versos 8 y 9 Pablo está enseñándoles a los del pueblo de Éfeso y les dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones de modo que nadie pueda gloriarse de nada no me la vas a sacar la cita Esther quiero que se quede ahí un ratito miren la dice porque Dios es bueno eso es lo que dice la primera parte porque Dios es bueno ustedes han recibido la salvación esto es pasar tiempo en la eternidad con Jesús por medio de qué de que te portes bien no de que vayas a la iglesia no de que te bautices en agua no de que te bautices en fuego con la evidencia de hablar en lenguas no por medio de la fe nada más y añade es un regalo inmerecido eso quiere decir que el que está sentado a tu lado no lo merecía tanto o más tanto o menos que tú todos recibimos ese regalo cuando creemos por medio de la fe sin que lo merezcamos y sigue diciendo no es el resultado de las propias acciones Así nadie puede jactarse, gloriarse. Nadie puede decir, bueno, pues yo me salvé porque hice más que los demás. Es gratis para todos. Solo la fe. Entonces, gracias Esther, suena complicado de creer en un inicio porque es en serio. Porque es contrario a todo lo que nos han venido enseñando desde antes. Pero para eso te voy a ayudar a que comprendas el concepto de fe desde la base. El concepto de fe viene desde los antiguos hebreos no es algo que se genera actualmente, es algo que viene desde antes. La fe en hebreo se pronuncia emuná. Literalmente emuná viene de una palabra hebrea también que se pronuncia amán y que literalmente significa algo firme o estable en lo que es seguro confiar. ¿Sí? Eso es lo que significa el concepto de fe. Algo tan firme y tan estable que aunque no lo veo, es seguro de confiar en eso. Porque es firme y estable. Y luego esa palabra emuná en griego se traduce por pistis, que literalmente significa lo mismo. Algo seguro en lo que puedo confiar. De ahí pasó al latín como fidelis. Y es interesante que la traducción de este concepto general puede aplicarse en nuestro idioma tanto a la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como a la fidelidad. ¿Qué entiendes tú por fidelidad? Algo que es permanente y estable, algo en lo que puedes confiar. Entonces la fe involucra esos dos aspectos. La certeza de algo que esperamos y que no vemos, pero que es seguro, que es fiel, que se va a cumplir. Esa es la fe, es un concepto muy profundo y sin embargo es el concepto central del cristianismo y por eso podemos decir que la fe por sí sola es suficiente para alcanzar la salvación. La fe por sí sola es lo único que hace falta para alcanzar la salvación que Cristo nos dio en la cruz de aquí un par de semanas. Vamos a hablar de Cristo, que ese es otro tema, pero estas solas están relacionadas unas con las otras. La semana pasada veíamos que la fe viene por el oír y lo que se escucha es la palabra, la escritura. Entonces la fe está casada con la escritura y la fe por sí sola es suficiente Tu fe crece como producto de escuchar el mensaje. Y el Espíritu produce en ti, dice la Biblia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, más adumbre, templanza. Sí, fe. el espíritu Es algo que el Espíritu produce. Una de las maneras en que lo produce es por medio de la Escritura. Cuando yo era más jovencito, estaba haciendo unos entrenamientos justamente para ser predicador. Y a mí siempre se me ocurrían ideas medio lanzadas. Entonces, yo decidí hacer un video para mí para mi taller que estaba haciendo para predicación, y me fui a parar a la puerta, al atrio de una iglesia tradicional, y esperé a que la gente saliera de la iglesia, del templo, ¿sí? Y estábamos con una cámara, yo estaba con mi micrófono vestido de periodista, y cuando la gente estaba saliendo decía, perdón señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, me decía, ¿no? Entonces mi camarógrafo y lo encañonaba, yo ponía el micrófono y decía, ¿según usted qué es necesario, qué se necesita para irse al cielo? ¿Sí? Y la gente me decía... Eh, bueno, pues hay que ser bueno, ¿no? Hay que ser bueno, hay que, hay que hacer caso a los papás, ¿no? Hay que ser obediente, eh, hay que venir a la iglesia, hay que guardar las fiestas y... Sí, yo creo que con eso alcanza. Y sin excepción, cada que le preguntaba a alguien esto, qué hay que hacer para irse al cielo, que es lo que entendemos por salvación, aunque el concepto es bastante más complejo, la gente me decía cosas así, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Sí, hay que ser bueno, hay que respetar, hay que honrar, hay que hay que no me encontré en todo mi ejercicio no digo que la muestra sea representativa ni significativa a lo mejor si eso contara como muestra eh, estadística Trump ganaría digamos ¿no? o sea eh, las encuestas todo mal con ellas ¿no? mi, mi, mi universo era bien sesgado era el atrio de un templo y la gente saliendo de algún servicio entonces era bien sesgado sin embargo la gente que salía de la iglesia del templo me decía hay que ser bueno hay que hacer algo hay que ir a la iglesia hay que hay que. y eso es contrario a lo que nosotros creemos. ¿Qué hay que hacer para irte al cielo? Hay que creerle. A Dios. Tener fe. La fe por sí sola te lleva. No alcanza lo que hacemos. Es sola fide. Solamente la fe. No hay otra cosa. Entonces ahora la vamos a desarrollar para que entendamos prácticamente eso qué significa. Yo creo realmente. Mi vida denota que he creído. ¿Puedo ayudar a otros a creer? Bueno, pues todo, como siempre te digo, la Biblia tiene sorpresas, sorpresas tiene la Biblia. Vamos a leer Romanos, acompáñame a tu Biblia en Romanos, vamos a leer el capítulo 4, primero vamos a leer el verso 3 y luego vamos a dar un salto hasta el verso 16. Romanos 4, verso 3 y luego verso 16, Pablo está enseñando y dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe y saltamos al verso 16 así que la promesa se, así que la promesa se recibe por medio de la fe es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham quien es el padre de todos los que creen Abraham creyó a Dios y como le creyó eso entró en su crédito a favor como justicia Dios declaró justo a Abraham no porque hacía bien las cosas sino porque creyó a ver otra vez no porque hacía bien las cosas sino porque creyó por medio de la fe solamente por eso por medio de la fe es que Dios declaró justo a Abraham no hubo otra cosa y entonces luego viene Pablo y nos enseña a nosotros que es de la misma manera inmerecidamente que adquirimos el derecho de entrar en la presencia de Dios siendo hechos justos siendo justificados por medio de la fe solamente entonces esto no había comenzado con Jesús hay gente que cree y, y, y que no conoce muy bien las escrituras y que dice ah antes entonces uno tenía que hacer cosas pero desde Jesús uno tiene que creer solamente no la fe es algo que está desde el inicio para Dios cuenta desde el día uno creerle a Dios es lo número uno si vemos los ejemplos desde el inicio Adán le creyó a Dios no ¿por qué? porque si le hubiera creído le hubiera hecho caso Dios le dijo no comas de ese árbol si Adán le hubiera creído que al comer de ese árbol iba a morir, no hubiera comido del árbol, como no le creyó, cayó en desobediencia la fe entra desde el principio Caín, Yabel Noé, Enoch, los héroes del pasado, el que quieras necesitaba relacionarse con Dios por medio de la fe, la capacidad de creer en aquello que aún no ha ocurrido, con la certeza de que va a suceder. Es algo que está ahí desde el principio. Si nosotros le aumentamos algo más, deja de ser fe. Y si deja de ser fe, deja de ser gratis. Lo que nos está diciendo Pablo en Romanos es que es un regalo inmerecido. Para que sea regalo... Para que sea un regalo, tiene que ser solo eso. Si es fe más algo, fe más lo que sea, quiero que me entiendas bien esto. Para salvarme yo tengo que creer en Jesús y portarme bien. No. Si le tengo que aumentar algo, entonces ya no es gratis. Ya no es un regalo. Si yo te compro un regalo, haz de cuenta que digo, mira hermano, me he ido de viaje y he decidido bendecirte con un iPad. Es para ti. Tú vas a mirar con cara de, en serio, es gratis, hermano. Es gratis. Gracias. Lo único que tienes que hacer, ah, no es gratis. Si yo te digo que lo único que, ya no es gratis, ¿no ve? Te doy el iPad y lo único que tienes que hacer es lavarme mi auto. Ya no, ¿no ve? Ya no es gratis. Estás pagando por el iPad con lavadas de auto. ¿Sí me entiendes? Si es un regalo, no tiene que mediar vicio alguno. ¿Sí? Es te lo doy y nada más. Tú solo lo aceptas. No haces nada más. La salvación es tuya. ¿Me crees? Sí, entonces es tuya. ¿Me crees y te portas? No, no tienes que hacer nada más. Pero Carlos Alberto, entonces eso quiere decir que los cristianos podemos hacer lo que se nos venga en gana. Claro, podemos hacer lo que se nos venga en gana, pero no todo nos conviene. Una cosa es la salvación y otra cosa es lo que viene después de la salvación. De hecho, me animo a decir que la salvación es lo único gratis. El resto de las cosas no son gratis. Pero la salvación, eso que tú y yo no podíamos pagar es gratis por medio de la fe y si le aumentas algo más deja de ser gratis entonces para que sea gratis tiene que ser fe solamente para que sea gratis tiene que ser fe solamente no puedo añadirle nada más ¿sí? alguna vez te puse este ejemplo lo vuelvo a utilizar porque realmente es útil me voy a cenar contigo una noche a uno de esos restaurantes archicarísimos yo te digo tranquilo yo voy a pagar y me dices, cuidado, Carlos Alberto, porque justo hoy día no estoy sacando mi billetera Ah, tranquilo. Yo corro esta noche, más que en ese lugar me conocen, todo bien. Entonces, vamos, cenamos. Y te digo, ¿quieres servirte algo más? Sí, pedimos algo más. ¿Quieres postrecito? Dale, sí, sí. Y se nos hace la cuenta y me llega la cuenta algo así como eh, es un restaurante fino y hemos comido harto y nos llega la cuenta como 960 bolivianos, algo así como 120 dólares, digamos, ¿no? Entonces, eh, tranquilo, hermano, yo voy a pagar y saco mi billetera y me doy cuenta que yo tampoco... Tengo, ni el efectivo, ni las tarjetas, ni la cara para dar, porque, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces, se nos acerca el mozo y nos dice, eh, bueno, señores, muchas gracias, les podemos servir en algo más. Y yo le digo, ¿sabe qué? Estoy un poquito eh, conflictuado, necesito que si me esperan, tengo que ir a mi casa, he olvidado las tarjetas y quisiera... No, 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 señor, no se preocupe, dice el mozo. ¿Ve el señor de allá? Sí, es el dueño y él ha pagado todo lo que usted ha consumido y su amigo, ustedes pueden irse. Es cortesía de la casa. Eso es un regalo, inmerecido, ¿sí? Él pagó porque él quiso. Pero si el mozo me dice, lo único que tiene que hacer usted es, eh, al estar saliendo, recoja, por favor, si ve algunos papeles en el camión, ya no es gratis, ¿no ve? Porque a cambio de recoger papeles en el piso, yo tuve la cena en ese lugar. Para que sea gratis, tiene que ser solo por fe. Si no, ya no es un regalo inmerecido. Tú y yo estaríamos haciendo algo por merecerlo. Es por fe para que sea gratis. Y para que sea gratis, solo puede ser por fe. Vamos un poquito más adentro. ¿Y en qué queda? Las cosas que hacemos. Porque entonces, Carlos Alberto, ese tu tío del que siempre hablas, que decía, yo he creído en Jesucristo, por farrearme hasta la muerte y tener cuantas mujeres quiera, me voy a ir al cielo con él, tiene toda la razón del mundo. ¿Te he contado? ¿No te he contado de mi tío? No. Tengo un tío que me discutía. ¿Qué dice la Biblia? Que la salvación es por fe. Él era predicador, se iba en los trenes, predicaba. Algún rato, se le han cruzado los cables y se nos ha ido... ¿No? Entonces, sí, de veras. Y él, él siempre me decía, te voy a decir, hasta el trago podría dejar, me decía mi tío. Pero las mujeres me gustan, las mujeres. Además a uno Dios lo ha hecho lindo, entonces ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Y yo le decía, sí tío, te entiendo. Y me decía, esa es mi debilidad, pero ¿sabes qué? ¿Qué dice la Biblia? Me decía la salvación es por fe y yo le creo al Señor con todo mi corazón entonces como le creo yo me voy a ir al cielo ¿Qué más das y estoy con una, dos o con quince yo le creo y yo le decía es que no porque no puede ser que creas pero no vivas como quien no porque ahí le estarías aumentando algo a la fe estarías haciendo algo y como la Biblia dice que no hay que ser una... sola fide solo la fe y en esa época no tenía ni los recursos ni las ganas de discutir con mi tío pero luego de unos años la cosa es así la fe por sí sola es suficiente para la salvación cuando es fe genuina esa fe produce frutos cuando esa fe es genuina produce frutos la fe engendra buenas acciones nunca a la inversa las buenas acciones no generan fe la fe genera buenas acciones si yo le creo a Dios mi vida empieza a reflejar que le creo porque empiezo a vivir en obediencia mi vida empieza a producir ese fruto y entonces se nota que creo por mi vida, mira lo que dice Santiago Santiago 2, vamos a leer el 14 y luego vamos a leer el 26, Santiago 2 dice amados hermanos ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Si yo hubiera estado escribiendo ahí, le hubiera puesto, "Mamani, no se puede", y hubiera seguido. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones, como dirían en Perú, ya fue, ya está muerta ¿sí? ¿de qué le sirve a alguno decir que cree si no se le nota que cree dice Santiago comúnmente la, las personas que toman pasajes de la Biblia y los sacan de contexto para generar Polémica, Dicen, ah, ahí está, Santiago está en contra de Pablo y se están peleando. Y uno dice que la fe es suficiente y el otro dice, no, 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 hace falta obras. No, No se olviden que Santiago aquí no está hablando de la salvación. No podemos sacar el contexto. Aquí Santiago está hablando del comportamiento del creyente. No me puedes decir que eres creyente, pero vivir como si no fueras creyente. Eso es lo que está diciendo Santiago. No me puedes decir. El otro día veía una publicación de obviamente algún contestatario que ha tenido alguna mala experiencia con algún cristiano que decía no juzguen a las personas que se disfrazan en Halloween después de todo ustedes se disfrazan de cristianos cada domingo Decían, no <risa> ¿qué te puedo decir? O sea, lastimosamente muchos cristianos decimos que creemos en Jesús pero no se nota que creemos en Jesús la fe cuando es fe produce buenas acciones así es como funciona entonces y tú vas a poder dar testimonio de eso ¿Cuándo antes tenías ganas de venir a la iglesia no es cuestión tuya es cuestión de fe le has creído a Jesús y lo siguiente que produce esa fe es deseo de intimidad con Dios ¿Cuándo antes querías leer la Biblia no si es un libro aburrido no si no entiendo ahora quieres leer la Biblia te buscas maneras de entenderla quieres participar de algún curso porque la fe genuina produce alguna buena acción antes te valía un pepino el que estaba en la calle y menesteroso y ahora te sientes movido a hacer algo por él y quizás alguien me diga Carlos Alberto no yo siempre yo siempre amaba a los pobres y a los necesitados y siempre visitaba hospitales bien por ti eso nunca produjo fe las buenas acciones no producen fe por más buenas que sean, solo la fe produce buenas acciones. Es en ese sentido que ocurre. Y por eso, la recomendación de Santiago en este punto es, le crees a Dios que se te note. Eso es lo que dice. Le crees a Dios que se te note. No es un esfuerzo, porque la Biblia dice que el Espíritu produce en nosotros la fe. No es que yo que pujar y... ¡pum! Yo no veo ningún mangal. ¿Alguna vez han visto los mangales? El, el árbol del mango ahí que esté ¡pah! y pum sale un mango y dice ese fruto me costó trabajar no el fruto se produce como consecuencia natural de permanecer unido a la rama a, al árbol principal eso es lo que dice Jesús en Juan 15 ustedes son pámpanos son ramas si permanecen unidos a mí darán mucho fruto entonces la fe es abrazarnos de Jesús te creo y como estoy abrazado de ti mi vida produce un fruto ay antes quería hacerle daño a mi suegra ahora la amo ¿sí? hasta oro por ella hasta le digo la ayudaré señora Dios o sea eso antes no me nacía además dices no es un Producto del Espíritu. Antes querías agarrarte a golpes con el minibusero. Eso entiéndase como chofer de movilidad de transporte público en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Quieres agarrarte? Agarrarte a golpes con el minibusero, pero luego, como producto de estar abrazado a Cristo, solo fide, es gratis. Gracias, Señor. Te creo, te creo. El Espíritu en ti produce una buena acción y entonces en lugar de mandarlo a la montaña con toda su familia y sus generaciones <risa> luego reaccionas como creyente porque la fe está produciendo en ti una buena obra la fe produce en nosotros buenas obras y de ahí es que el Señor también nos enseña que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer viene un hermano y me dice hermano se me ocurrió una gran idea vamos a visitar cárceles amén Vamos hermano, ¿cómo te apoyamos? Dios produjo en ti el querer y el hacer. Él lo produce en ti porque por medio de la fe, la buena obra es producida cuando la fe es genuina. Todo lo otro probablemente no es fe. Si vives en tu antiguo modo de vida diciendo que has creído a Jesús, evalúalo. Tal vez no has creído realmente en Jesús. Porque el que cree le hace caso. Ese es el producto inmediato. Entonces, la salvación es solo por fe y esa fe va a producir algo bueno. Y finalmente, vivir por fe es el gran desafío. ¿no ve? Escuchamos muchas veces y suena raro cómo se vive por fe. ¿Cómo es que hay que vivir por fe? Aunque no creas, es tan simple como la siguiente ecuación. Vivir por fe es creerle. Creerle, no creer. Vivir por fe es creer. creerle. Vamos a la cita bíblica que siempre utilizo como promesa para darles la bienvenida. Hebreos 11, 6. Dice el autor de Hebreos la palabra de Dios. De hecho, ayúdame a leer esa partecita. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad sin fe es imposible agradar a Dios entonces quiero que me entiendas esto el momento en que le crees ya le has agradado ya sucedió no es algo que tiene que suceder es algo que ya sucedió el momento en el que le creíste vivir por fe había sido creer ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Hasta los demonios creen que Dios existe. Pero una cosa es creer y otra cosa es creerle. Creerle es hacerle caso. Eso es vivir por fe. Si Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo y yo le creo entonces le hago caso. Si la Biblia dice, no robarás, entonces yo le creo y le hago caso. No, pero es que esto no es robar. Es un extra. Es, es mi comisión. Finalmente, alguito siempre me ganaré. Alguito cosecharé de mi trabajo. No, la Biblia dice, no robes. Yo te creo, yo te hago caso si la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre no es honrarlo como a ti te dé la gana no es que te hago caso cuando me conviene pero Ay, estas cosas que estás diciendo ya son fuera de onda viejo sabes que ya no tú tienes, sabes que bájate Snapchat digamos o sea hablaremos de otra manera no es así es honrar a tu padre y a tu madre hasta el día que se mueran y aún en su ausencia honrar su memoria. Y entonces el Señor te dará largos días en esta tierra. Dice su palabra. Le creo y le hago caso. No como me conviene. No como me, a mí me gusta. Como Dios manda. Vivir por fe es creerle. Y creerle es hacerle caso. Le hago caso le obedezco entonces y aquí es una cuestión de antagonismo obvio lo contrario de la fe es la ¿Qué dicen ustedes lo contrario de la fe es no lo contrario de la fe es la vista dice la palabra de Dios la Biblia dice que lo contrario de la fe es la vista no la duda no la incredulidad no el strong no la... lo contrario de la fe es lo contrario de la fe es la vista. De hecho, la Biblia nos dice, 2 Corintios 5, 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. ¿Qué vemos? Uy, la situación está grave. Nostradamus había predicho que Trump iba a ganar. No lo sabíamos. ¿Por qué no hemos estudiado Nostradamus antes? Eso es lo que dice la vista. ¿Qué dice la fe? La fe dice que él es el dueño de todo cuanto existe, que el mundo yace en sus manos, que él incline el corazón del rey a donde quiere, que no hay otro más poderoso que él, que aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, que, con, que que contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Veo una cosa, creo otra cosa. ¿Qué había sido lo contrario de la fe? La vista lo que veo es contrario a lo que creo me aferro a lo que creo le creo ¿qué dice la vista? triglicéridos elevados colesterol elevado, muerte segura es lo que dice ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 118, vivirás y no morirás y contarás las cosas buenas que ha hecho el Señor ¡aleluya! entonces le voy a meter chancho este fin de semana y le voy a... ¡no! 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 Yo le creo a Dios en sus promesas, le creo a Dios en sus promesas y como le creo le hago caso. Honrar a la autoridad es un mandamiento que está en la Biblia para todo, no solamente para los policías y presidentes. El médico es autoridad en tu vida desde el momento en que él sabe más sobre salud que tú. El médico te dice no consuma grasas, hazle caso. No hermano, la Biblia dice que viviré no moriré, salud. No es así, no es así. Es saber sujetarse a la autoridad. ¿Por qué? Porque te creo, Señor. Ay, no, pero yo no me voy a sujetar a la autoridad del presidente. Pena por vos. La Biblia dice que hay que sujetarse. Que no hay autoridad que no venga del cielo. Que no es que Dios se le escapó, que mientras él estaba viendo Netflix ahí, ay, ya habían votado, ¿por qué Dios? O sea, Dios no tiene inconvenientes con eso. Él está en control. Y entonces yo le creo y le hago caso. Le obedezco y se nota en mi vida ya no vivo por lo que yo creo que es correcto la vista ahora vivo por lo que no veo la certeza de lo que no veo la convicción de que voy a recibir algo que no veo eso es lo que manda sobre mi vida certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve puedo vivir por fe Carlos Alberto todos podemos no todos queremos ese es el problema una vez que tú has creído en Jesús, tienes que rendirle tu vida a ese Jesús y entonces la fe que te ha comprado la salvación va a producir el fruto de las buenas acciones y tu vida va a ser el fruto de tu relación con Cristo. Por eso podemos entender que solamente la fe es necesaria, no hace falta nada más y es una muy buena noticia. Entras tú, 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 yo, todos entramos, tú entras. ¿Por qué? Porque no es por cuán bueno eres, no es por cuán lindo eres, no es por cuánto dinero tienes, no es por qué dice tu apellido, no es por el ciudad, la ciudad o el país donde has nacido, no es por la época en la que has nacido, no es por el auto que manejas, no es por la cuenta de banco que tengas o dejes de tener, no es si estás enfermo, si estás sano, no es si eres gordo, si eres flaco, si eres alto, si eres bajo. No es por eso. ¿Por qué es? Por la fe. Solamente por eso. Le crees y Jesús dice bienvenido. Y cuando Jesús dice bienvenido, todas las cosas son hechas nuevas. Pero hermano, me dice uno, la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas, que fuera las viejas todas son nuevas y mi mujer sigue siendo la misma vieja. No has creído.
0: No has creído.
1: Seguido por vista. Y si yo me guiara por vista también diría sí, tienes razón hermano está vieja la, digo está. <risa> es por fe no hay otra manera si le añadimos algo más deja de ser regalo si tú piensas que puedes ganarte el favor de Dios haciendo algo te has equivocado hacemos algo como consecuencia de la fe entonces cierro con esto ya no vengo a la iglesia porque quiero agradarle a Dios porque le he agradado desde el momento que le he creído vengo a la iglesia como consecuencia de que le creo quiero pasar tiempo con él ya no hago algo por mi prójimo por ganar puntos con Dios uy esta semana me he portado bien no he maltratado a nadie en mi casa le he dicho a mi amorcito a mi esposa merezco salir el fin de semana padre en el nombre de Jesús ayúdame ata los demonios que no me dejan salir ¿eh? no yo no hago nada por conseguir algo de Dios la, 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 la gracia la salvación el perdón la sanidad no están en venta no hay algo que yo pueda hacer para comprar algo de Dios no hay Dios no me está mirando y me dice hijo estás a cinco compartimientos bíblicos de recibir la respuesta cinco fallas uno y comenzamos otra vez de cero te van a faltar 37 no es así yo voy al compartimiento bíblico leo mi Biblia en las mañanas oro en intercesión sirvo a un necesitado porque te amo Jesús. Porque te amo. No puedo ganar nada haciendo esto. Tú ya lo has ganado todo por mí. Era muy grande la cuenta. Era imposible de pagarla. Yo te creo. A partir de que te creo todo lo que hago, lo hago. ¿Por porque... porque te amo. Porque eres mi Dios. Y ahí con eso fundamentamos el cristianismo. La fe y solo la fe es necesaria para tener salvación y vida eterna. Te voy a invitar que ahí donde estás, tomes una decisión personal. De todas las decisiones que hemos tomado, esta es la más importante. Es rendirle tu vida a Cristo. A, no a tu manera. No en tu tiempo y en tu propósito, a la manera de Dios. Él dice, conviértanse, reconozcan sus pecados y pidan perdón. Y crean en el Hijo unig, unigénito y tendrán vida. Si ese es tu deseo, es lo que vamos a hacer vamos a darle campo a Dios has estado tratando de ganarte, ganarte el favor de alguna manera has estado pensando que podías ganarte el favor de Dios haciendo algo ¿Verdad? Wrong. tenemos que cambiar de actitud necesitamos acercarnos a Dios has estado confiando más en lo que ves que en lo que crees error, necesitamos cambiar lo que necesitamos es venir donde Dios y decirle te creo estoy listo a vivir por fe creyéndote haciéndote caso si es tu deseo cierra a tus ojos ahí donde estés vamos a orar tú y yo juntos lo único que vamos a hacer es decirle Señor te pido perdón te entrego mi vida y elijo creerte repite esta oración después de mí. dile Señor Jesús, Señor Jesús. te pido perdón por mis pecados reconozco que ninguna de mis obras por buena que parezca a mis ojos alcanza para ser salvo también reconozco que hay una sola obra que fue suficiente tu sacrificio en la cruz por eso te pido perdón y acepto tu sacrificio y acepto este regalo inmerecido y lo tomo para mí y hoy públicamente delante de todos estos testigos te digo te creo te creo Tomo la decisión de obedecerte. Que tu Espíritu produzca en mí el fruto que acompaña la fe. En el nombre de Jesús, Señor, que yo pueda decir, desde ese mismo momento ya no vivo yo y ahora Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó por mí para hacerme libre. Elijo creerte, elijo hacerte caso. En el nombre de Jesús. Amén, amén muy bien hermano ahora empezás a vivir por fe eso es empezar a hacerle caso al Señor en todos tus caminos la siguiente semana vamos a seguir con cinco solas ya hemos quemado dos de ellas vamos a ir con la tercera sola gracia y ahí vamos a entender de qué se trata este asunto del favor inmerecido y en qué consiste en nuestras vidas para eso te voy a estar esperando aquí ayúdame compartiste el servicio con alguien más ahí tienes debajo de tu pantalla botoncitos para dar like o compartir en las diferentes redes sociales Quién sabe alguna persona que tú conoces está necesitando escuchar que hay gracia abundante en el trono de Jesús que le está esperando con los brazos abiertos no a los buenos sino a los que reconocen que han pecado. Tal vez alguien más lo está necesitando. Compartí esto y nos vamos a ver aquí la siguiente semana y entando tú y yo nos volvamos a encontrar, que esta semana sea una semana de bendición para que juntos celebremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nos vemos aquí la siguiente semana, que el Señor te bendiga. Esta Amén. ha
0: sido una producción de Jason, Cristianos con propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web